0: Saudações, Faber! Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio da série Juntos Somos Exponenciais, que também é uma comunidade no Telegram, onde falamos sobre negócios, tecnologia e dados. Caso você queira fazer parte, basta clicar no link deste episódio, tá na descrição, tá bom? Eu sou Gabriela Chaves, regi marketing na Fabwork, e o nosso papo de hoje é em parceria com a Stone. A Lauren, que é especialista de planejamento e controle na Stone, vai falar com a gente sobre Data Driven Sales, o uso de dados na estratégia de vendas. Segue com a gente, vamos lá, vamos aproveitar esse bate-papo.
1: Oi, Lauren, boa noite. Boa noite, Gabi, tudo bem?
0: Tudo bom, como é que você tá? Tá bem? bem? Bem, também. Tá me escutando bem daí? Sim, estou escutando. Vocês estão me escutando também? Estou, estou te escutando perfeitamente. Aqui está tudo certo. Então, a gente já pode começar. Lauren, muito obrigada por ter aceitado o nosso
1: convite. Estou muito feliz de estar conversando aqui com você, viu? Eu que agradeço também estar tá aqui, podendo falar um pouquinho do que a gente está fazendo aqui na Stone, principalmente em relação à tecnologia. Perfeito, perfeito. Se então, bora começar aqui, Lauren, primeiro para contextualizar
0: todo mundo, eu queria que você falasse um pouquinho e quem que é você, o que é que você gosta de fazer
1: e um pouquinho também da sua trajetória profissional aqui pra gente. Então, pessoal, eu sou Lauren, eu sou aqui do Nordeste, de Natal, Rio Grande do Norte. Então, assim, praia, essas coisas, com certeza eu adoro. Falando um pouquinho da minha jornada profissional, eu sou formada em Engenharia Química, cheguei a fazer estágio na Ambev e acabei indo pro setor financeiro, então foi quando tive, assim, meu primeiro encontro com esse mundo empresarial, né? E fiquei uhum. bem apaixonada, então busquei trainee, encontrei o Recruta, passei no Recruta Stone. E aí eu tava trabalhando, inclusive, na Stone como agente comercial, que assim, foi uma super experiência para mim. Passei uns três meses ali, quatro meses, meus amigos, trabalhando como agente. Como tinha sido aprovada o Recruta, para o Job Rotation. E aí, quando eu finalizei esse processo, eu vim parar no time de planejamento comercial aqui da, da empresa. Inclusive, eu tô tocando hoje na Regional Nordeste toda essa parte de planejamento e controle. Perfeito, Laura. E aí, quanto tempo você está na Estônia Eu estou na Estônia há quase dois anos. Vou fazer dois
0: anos em outubro. Né? Então, hoje você está nessa área né como especialista de planejamento né e controle. E hoje, qual que é a tua função, assim tua responsabilidade maior? Assim? Se fosse te pedir um objetivo da tua função dentro da Estônia o que que seria hoje?
1: assim o planejamento ele tem muita relação com a gestão então da questão da parte de rotinas mas a parte de desdobramento de metas e análise de indicadores. Então acho que assim tanto a parte de análise de indicadores para a gente poder fornecer para os nossos líderes, como no meu caso o regional, as melhores, os melhores direcionamentos em relação à tomada de decisão, como também a parte do de desdobramento de meta para toda a estrutura da regional. A regional em si, os distritos e os polos que fazem parte desse sistema da Estônia que é bem capilarizado aí no nosso país. Perfeito, lá. E aí, quando você fala regional, você cuida então da área do Nordeste, seria isso? Isso. A nossa estrutura ela não obedece 100% os limites que a gente entende geograficamente como regional Nordeste, Sudeste, enfim, mas sim da regional que a gente... Nomei aqui como Regional Nordeste.
0: Perfeito, entendi, entendi. E aí, Laura, e quando a gente está falando em relação a dados, né? Hoje eu acho que o que mais se fala no mundo empresarial é sobre dados, é sobre análise, né? Hoje tem, inclusive, um dos profissionais que são mais queridinhos aí do mercado é o analista ou a analista de dados. E aí como que você vê essa cultura né de dados direcionada a dados dentro da Estônia é dentro
1: da empresa como um todo assim qual a importância hoje então aqui na Estônia desde que a gente iniciou né a empresa antes mesmo de ser Estônia a gente já tinha um viés muito forte de tecnologia né a gente começou ali com a Braspag, que era uma empresa de produtos online né, de pagamentos online e aí, desde então, a gente só vem cada vez mais focando e direcionando todo o nosso canhão para conseguir ter mais tecnologia, tanto dentro da empresa, quanto para os nossos clientes. Então, assim, sem sombra de dúvidas, tecnologia faz muito parte da realidade da Stone tanto que a gente também abriu ações na Bolsa de Valores, numa, na Nasdaq também tem essa vertente tecnológica. Aí, quando Sim. a gente vem aqui para o nosso mundo, assim, a gente tem uma divisão considerável em relação às empresas. Né? A gente tem a pagar, né? a gente tem os próprios, a gente tem as mais diversas empresas aqui dentro, todas uhum. muito voltadas para o data-driven e também do analytics-driven. E aí, tanto, tanto as empresas de pagamento online quanto as empresas de adquirência polos próprios demandam muito que a gente tenha uma base de dados bem consolidada para conseguir fazer todas as nossas análises e ter as nossas tomadas de decisão. Eu até brinco um pouco que... Esse nosso embasamento em dados vem bem antes até da gente estar tá com uma estrutura de tecnologia muito solidificada, desde que a gente já queria saber muito tipo a visão do nosso cliente que estava consumindo o nosso produto, entender quais eram os produtos que faziam mais sentido para ele, para poder ter esse embasamento de dados para tomar a decisão mais coerente. Então, acho que assim, não ir no instinto, não ir só na intuição, mas ter esse embasamento forte de dados faz muito parte da nossa empresa, até desenvolver também todas as pessoas que estão aqui nessa vertente tecnológica.
0: Perfeito. Quando a gente está falando aí né, dessas soluções, dessas novas soluções que você mencionou, é, essas decisões de criar essas novas soluções, de entender as necessidades dos, dos clientes, foi com base em dados? assim? Vocês tiveram esses insights com base nos dados?
1: Sim, tanto com base nos, nos nossos bancos de dados, que a gente tem hoje em dia, mas também, como eu te falei, muito entendendo as demandas que os nossos clientes têm, até na parte qualitativa mesmo, ali na ponta. Então, uhum. sim, o quantitativo é super importante para a gente poder entender é, como é que está sendo, por exemplo, se, se o nosso cliente está tendo uma, uma cobrança muito excessiva. De alguma das linhas, a é. gente tem a oportunidade ali de estar tá trazendo um benefício para ele em relação às demais concorrentes. Então, tanto a o data-driven do próprio banco de clientes da Estone, mas também em relação a, a ter uma informação de como tá rodando, como é que tá funcionando a concorrência, é super uhum. importante para a gente poder ter alguns direcionamentos de é, novos produtos, de alguma linha de desconto que faça sentido, por exemplo, agora no cenário do COVID, entender quais os nossos os nossos clientes que estavam sendo mais impactados e que precisavam uhum. ter mais apoio nesse momento, então tudo isso, várias políticas e várias campanhas até da empresa surgem da, das nossas bases de dados e das nossas análises também.
0: Que legal, que legal, Laura. Muito, muito bom. E aí eu queria entender, né, só para continuar um pouquinho nessa contextualização. Hoje, você é especialista de planejamento e controle no comercial. E qual que é o tamanho da tua equipe, né? As pessoas que trabalham junto com você para conseguir tirar, fazer essas análises e tirar esses insights. É,
1: qual que é o tamanho dessa equipe, desse mundo aí dentro da, da história? A gente até brinca, porque a nossa equipe de sistemas, né? Que oferece para a gente todo o nosso acesso à, à parte de dados, tem que crescer sempre, né? Como eu comentei um pouquinho para vocês, a nossa empresa, ela cresce constantemente, então, o nosso time de sistemas ele tem que ser puxado constantemente também. Tanto na questão do crescimento do time, como também na eficiência e também nas informações que a gente consegue passar para todos que trabalham com a gente. Basicamente, a gente tem a estrutura do time de sistema central, que aí eles trabalham com toda essa parte dos dados, eles fornecem para a gente acesso a ferramentas como SQL, e aí eles pegam aquelas bases que estão ali no SQL, Conseguem, às vezes, até colocar em outras estruturas um pouco mais consolidadas para o time de planejamento utilizar como Metabase. E aí, a gente consegue ter acesso a, a essas bases de dados e é, fazer a parte do analítico, né? Que é correlacionar os indicadores que a gente tem ali já conhecidos pelo time. Então, basicamente, Entendi. o time central, eles têm todo acesso à nossa base de dados. A gente tem, basicamente, o assim, um time centralzão que olha para todas as empresas que fazem parte de, do Stone Co. Mas também uhum. tem um time que dá assistência mais para o time de polos próprios, que é o time que eu faço parte. Então, é com eles que quando eu estou precisando de algum dado que não tem ainda e a gente tem alguma ideia criativa para poder olhar alguma outra informação ou fazer correlação, é lá neles que a gente vai fazer. Ei, adiciona aqui essa coluna dessa informação, me manda aqui essa base de dados que eu estou precisando fazer alguma correlação que ainda não está tão claro aqui. E a gente usa isso é para tudo. Tanto para indicadores de volume transacional, como para indicadores de preço, como para, enfim, to, tudo a gente se embasa muito nos dados que eles fornecem e aí na estrutura da regional, a gente trabalha mais ou menos ali com um time de planejamento associado ao regional diretamente, então é como se fosse um braço direito ali do nosso regional, que consegue estar pegando essas informações do sistema, analisando essas informações e passando algumas ideias possíveis, né? mostrando ó, esse é o cenário, esse é o mapa da nossa operação. A gente tá assim, como é que a gente pode evoluir nesse indicador, o que é que a gente pretende fazer. E aí eu acho que vem até um dos maiores desafios, que é pegar esses dados, analisar esses dados e conseguir transformar em ações de fato, ações que a gente consiga colocar ali no cotidiano da nossa operação. Se eu fosse falar assim, sobre... A estrutura é isso, time de sistemas que passa as informações do time de planejamento, que está como um braço direito ali do regional uhum. e também consegue fornecer informações para os liderados do, do regional, mas a gente tem vários times de planejamento, não só o meu. O meu é o time de planejamento e controle da regional, mas a gente Perfeito. também tem o time de planejamento e controle do nosso relacionamento com o cliente, que ele é um, um relacionamento próprio da Estônia. A gente uhum. também tem um time de planejamento e controle da logística, que também é um time próprio da Estônia, a Estônia ela tem sua própria logística, seu próprio, seu próprio relacionamento. E também tem dentro das outras empresas, como a Pagarni, enfim, todos têm o seu time de planejamento, que é responsável aí por essa parte da análise dos dados que a gente consegue pegar a gente com todos os sistemas.
0: Perfeito, é então isso? é gigantesco. <risos>
1: É, é gigantesco,
0: é uma estrutura muito grande. Aí, qual que é o desafio de fazer com que... Vamos entrar um pouquinho já né, aqui no assunto. Qual que é o desafio de, de fazer com que essas peças... né? Eu sempre vejo muito as peças da empresa como uma pecinha de relógio. né? Se uma está girando, a outra tem que encaixar e girar de acordo. E como que vocês fazem para integrar tudo isso? né? Onde que tudo isso se encontra? Qual que é a ferramenta que vocês utilizam principal? qual que é a maneira de comunicação entre as equipes, como que funciona isso para que essa toda essa estrutura realmente funcione de maneira harmônica e traga os resultados e ações esperados.
1: Assim, a nossa, O nosso relacionamento com o time de sistemas, principalmente, que ali a gente consegue pegar toda essa parte de data-driven, está muito junto do time de sistemas. E aí, para isso, tanto eles participam das nossas reuniões de planejamento para entender, por exemplo, quais são os pontos que a gente está vendo como problema, que a gente precisa desenvolver na operação. Então, está ah, dando erro nesse número ou nós estamos precisando da determinada informação e a gente não está tendo acesso a essa informação. Então, eles participam da reunião para entender em qual momento está o time de planejamento, que é o time que tem mais contato direto também com a ponta ali, né com o regional, com o comercial, e que consegue entender quais são as demandas de direcionamento que a gente precisa ter nas assim. nossas bases de dados. E aí, nesse momento, a gente consegue fazer essas solicitações de inclusão de informação ou de alteração de visibilidade. Uma ferramenta que a gente usa muito aqui é o Salesforce. Então, a gente usa essa ferramenta tanto para colocar as nossas informações de metas, os nossos QPIs, é, para acompanhamento de, em tempo real, né, de como está ali o número do nosso dia e também como é que a gente está em relação à nossa meta, então, constantemente, a gente precisa, às vezes, fazer alteração da, das nossas visibilidades nos seus contos. E aí, essa, essas alterações também, elas são passadas para o time de sistema direto. Então, a gente tem esse contato direto, é, no, é, é contato direto no WhatsApp com o time de sistemas, é participando das reuniões de planejamento e participando também das nossas reuniões de venda. A gente tem uma reunião diária para isso. Então, eles conseguem participar e estar tá, uhum. é, a par do mesmo time, né? Ali no mesmo time do time comercial e do time de planejamento para as demandas. E é aquilo que eu te falei, a gente vai sempre puxando. Nosso time de sistemas, ele tem que crescer tão rápido quanto a empresa ou na frente, né? E tem que atender também as demandas do time de planejamento comercial e do comercial no geral.
0: Perfeito, Laura. E aí, quando você fala né, dessa dessa integração dentro do Salesforce e desse dessas reuniões constantes, você mencionou, essas reuniões que você mencionou, tanto de vendas, quanto de planejamento, esses rituais, eles são diários? Eles são é, semanais? Como é que
1: funciona? Os nossos rituais das reuniões de planejamento, elas têm uma frequência, é, mais ou menos duas ali por semana. Já os de venda... A gente tem uma frequência diária, e aí é bem engraçado, né? Assim, essas reuniões de venda, a gente tem ela com frequência diária nos polos, então lá os líderes têm um contato direto com, com os agentes, né? Usando a ferramenta do Salesforce para mostrar como é que cada um está no seu indicador, para poder entender, ó, o seu gap está aqui, vamos correr atrás disso hoje. Então é um embasamento muito forte nos dados que a gente consegue uhum. ter ali nessas reuniões nos polos. Aí, quando vem a nível distrito, a gente também tem reuniões voltadas para vendas. E aí, já é uma interação entre o distrital e o dono de polo. Sim. Aí, eles também aproveitam para abrir essas ferramentas nos seus pós, mostrar as visibilidades de número que tem ali, entender o que, que precisa correr atrás. Coisa similar acontece com a regional uhum. em relação aos distritais e a gente tem o um que a gente chama também em relação ao Brasil. E aí, o Brasil todo participa Sim. desse momento que a gente também consegue bater os números. Aí lá, às vezes, a gente não usa só a ferramenta do seu esforço. A gente também usa outros materiais com as bases que a gente puxa lá do SQL, puxa aí do nossos, nosso banco de dados, para poder trazer algumas informações mais consolidadas, e às vezes com referencial de tempo maior para nível de comparação, que é bem uhum. importante, então tem, tem essa uma frequência diária de reunião de vendas.
0: Perfeito, Lauren. Aí eu queria te fazer uma pergunta, né? Quando a gente fala de estone, muitas vezes vem a maquininha verdinha na cabeça. É, vocês, esse produto, né? Inclusive eu já tive contato com pessoas que trabalharam, é, trabalham inclusive até hoje na né? Stone, e falam muito dessa importância da venda da máquina, inclusive nos locais presenciais. É, vocês ainda têm isso como algo principal? Nessa né? venda presencial e, e nas localizações? É, isso ainda é um produto de vendas que vocês dão foco? Como é que funciona em relação a isso? Sim, Ó,
1: hoje o nosso foco sempre, sempre é o cliente. E aí, ter as nossas estruturas muito bem capilarizadas e estar tá conseguindo ter uma venda melhor, conseguindo ter um atendimento melhor para o nosso cliente. Então, continuamos com essa estrutura. Essa estrutura é extremamente importante para a empresa. Hoje, somos muito conhecidos pela nossa maquininha verde, mas vale salientar que a gente realmente trabalha com muitos outros produtos financeiros. Hoje, o nosso time, que está na ponta, não está trabalhando só com a maquininha. Eles trabalham com várias outras outras ferramentas aí para facilitar a vida do nosso empreendedor. Uhum. É, e aí, não não pensamos em deixar esse modelo de forma alguma. Esse modelo é que exige que a gente tenha uma estrutura tão organizada de visibilidade de dados e visibilidade de números, porque são milhares de agentes, uhum. entendeu? Então, todos eles precisam conseguir entender aonde eles estão, aonde eles podem chegar, qual é o direcionamento que eles têm. Então, a gente precisa muito dessa base de dados e de visibilidade de dados muito consolidada na empresa para poder dar o melhor direcionamento para todo o nosso time Espalhado aí por esse Brasilzão.
0: Exato. Então e aí essa é a minha pergunta porque assim você tem todo toda essa cultura direcionada a dados claro com o pessoal de sistema de planejamento né isso é, é natural da área né eu acho que a gente eu sou eu eu sou apaixonada por planejamento então isso está no nosso sangue mas esse pessoal que está lá na ponta, né, vendendo? Como que vocês fazem essa conscientização data-driven? Primeiro, é relacionada à cultura, né? E segundo, como que vocês repassam esses dados? Ou eles são os responsáveis por também controlar esses dados? Como que funciona isso para que eles realmente também sintam, é, lá na outra ponta, o resultado dessa análise de dados? E a importância deles também verem números, né? Deles também estarem focados nesse, nesses indicadores. Então, como que funciona essa
1: relação com esse pessoal também? Pronto. Então, o nosso time, ele também tem no aparelho, cada, cada agente que está aí é, na rua, né? Atendendo o nosso cliente, tem também todo, todo um acesso a dados, numa ferramenta que hoje a gente chama como Marco Polo. Mas, basicamente, ele é um Salesforce numa versão de app. E Sim. aí, eles conseguem ter a visibilidade de cliente a é cliente. Então, acho que, assim, a, a diferença é... É, a turma que está lá na ponta Eles conseguem ver informações bem precisas Eles olham os dados Em relação a Como é que está aqui o, o mapa da minha região Onde eu vou, essas coisas Quando uhum. a gente vai para o nível do dono do polo ah, Ele tem essas informações Mas ele já tem uma visibilidade Um pouco mais abrangente Ele vai ver ah, como é que está aqui a, Toda a região da minha operação Então ele precisa é, Ter uma, um nível de visibilidade Um pouco diferente que o agente que está lá na ponta
0: uhum.
1: é, e aí a gente vai seguindo as hierarquias e vai tendo um pouquinho de diferença na visibilidade vai deixando, vai tirando o zoom do, dos nossos líderes para que eles consigam ver a operação de uma forma um pouco diferente, mas todo uhum. mundo que está tá lá na ponta, todos os nossos agentes conseguem ter é, acesso aos dados, às tecnologias da empresa, às suas metas inclusive, eles conseguem ter acesso a isso com facilidade, inclusive como está o desempenho dele em relação à meta, também é muito perfeito. importante.
0: Legal, perfeito. Muito bom. Então, isso mostra que toda empresa ela funciona realmente direcionada a dados, né? É uma, é uma questão transversal, não é só de certos setores. Isso é muito importante. E aí, Laura, quando a gente fala, né? Você falou em metas e KPIs. Quando a gente fala de metas e KPIs, quando você vai fazer a sua análise, né? Quando você está no seu dia a dia... Como que você identifica as variáveis, né, os pontos importantes para prestar atenção dentro daquele mundo de dados, aquele mundão que a gente tem de dados. Imagina que na Estônia seja uma quantidade absurda. Então, quais são os indicadores e como que você identifica esses, esses indicadores, né, os principais, como que você estabelece essas metas, enfim. Conta um pouquinho para a gente mais direcionada a isso. Então, como
1: você falou... É um mundo de indicadores, né? A gente pode ver das mais diversas formas. Eu acredito que, assim, para poder entender qual é o direcionamento que a gente vai ter em relação aos KPIs, às métricas de meta, a gente tem que entender muito como está a operação. Então, o que é está que direcionando a minha operação, o meu time? O que é está sendo motivador para eles? E como que eu caso isso com o que eu preciso que o meu time ataque? O que eu preciso que o meu time... É, corra atrás e traga melhores resultados para a empresa. Então, basicamente, quando a gente consegue entender esses dois cenários, o cenário do que o meu time está de olho ali, o que é, que é interessante para eles individualmente, o que eu preciso que eles é, busquem como companhia, o resultado que eu preciso que eles entreguem para a empresa, eu consigo achar o casamento ideal desses indicadores. Então, é muito importante... Primeiro ter esse estudo completo, entender as, as duas, os dois universos, para poder casar as informações. Talvez não seja exatamente um número que você entendeu que motiva um ou que é da empresa diretamente que você vai construir como um KPI de direcionamento, mas o casamento de duas coisas ou alguma alavanca que faz você chegar naquele resultado que pode te ajudar a ter uh, um KPI ideal tô pensando em algum exemplo que eu possa falar aqui para vocês, uhum. mas vamos supor que o volume transacional do meu cliente influencia direto na minha rentabilidade, certo? Então eu Por quero certo. eu quero entender se é para mim é melhor dar um direcionamento é, em relação a, ao meu time todo, olhar para o meu KPI rentabilidade ou o meu time todo entrar para olhar para o meu KPI é, volume transacional. Então o que que para mim é mais interessante ali? o que é que vai fazer com que o meu time se mova uhum. e que vai fazer com que eu chegue no resultado que a minha empresa está precisando. E isso tudo vem de acompanhar esses números constantemente e de ter bons estudos em relação a todos eles. Então, quando a gente consegue estar tá acompanhando, muito, muito importante acompanhar como foi um mês contra mês, semana contra semana, como está sendo dia contra dia desse, desses KPIs, a gente vai conseguindo... É, chegar no que faz mais sentido para dar direcionamento para nosso time. E aí, claro, enxuga, né? Vamos pôr, a gente tem, sei lá, 100 indicadores. A gente vai enxugar ali em 10 indicadores, em oito indicadores que façam sentido para dar o direcionamento sim, sim. Também tem um todo um processo que a gente faz para é, desdobrar a meta. Esse processo, ele vem de, de uma série de reuniões. Sim. Então, a gente entende os indicadores que a gente quer chegar, entende também como quais os indicadores que a empresa como um todo quer chegar incluindo todas as nossas nossos tipo, relacionamentos com o cliente, logística, pagar-me, polos próprios, incluindo todo mundo, a gente entende onde a gente quer chegar ali, no número final da empresa, e aí a gente vai distribuindo esse desafio. Uhum. E aí, cada um vai entendendo onde pode chegar ali, onde pode se desafiar, mas a nossa empresa ela é muito movida a desafio. Então, o processo de desdobramento, de meta, ele sempre está muito relacionado a desenvolvimento da operação, e é o desafio que as pessoas também estão querendo se propor. Vem que uhum. faz, faz sentido se propor. Então, a gente pega aqueles indicadores, pega aqueles fiais e vai batendo o regional para entender no que ele quer se desafiar, como é que ele entende aquilo, com o distrital, que... com o dono de polo, para que as pessoas possam é, de fato entender que esse, esse ritual, o processo de desdobramento de meta não é só ter um número para você bater ou não e se ficar vermelho ou verde tá ok mas que as pessoas consigam também se sentir motivadas e entenderem aquilo como um ponto de desenvolvimento tanto da operação como delas mesmo, como líder ou como agente comercial para conseguir chegar naquele número dali.
0: Perfeito, Laura. E aí, quando você fala em metas, números, né, em KPIs, é, você tem esse, essa análise, tem um, um teor preditivo também? Vocês olham... É, dados históricos e tentam fazer essa predição uh, relacionada aos
1: resultados? Sim, com certeza. Inclusive, o processo de desdobramento de meta que eu estava acabando de falar para você, ele começa com um time de planejamento, é, tentando fazer ali um forecast, mais ou menos, de aonde a gente vai chegar até o final do mês e um budgetzinho ali de como é que a gente entende que vai chegar no mês seguinte ou no semestre seguinte, enfim. Então, é, a gente usa, sim, dados históricos para conseguir entender a sazonalidade dos nossos clientes, para conseguir entender, é, por exemplo, uma curva de vendas semana contra semana, mês contra mês. É, e aí, com base nesses, nessa, nesses dados todos né, que a gente tem ali é, da empresa, a gente começa hum. a construir essas curvas, começa a construir esse forecast, começa a construir esse budget e aí, a gente se propõe um desafio lógico dentro do que a gente entende ali que a gente pode realizar e no que nas alavancas, nos KPIs específicos que a gente entende que a gente tem a oportunidade de se desafiar. Então, por exemplo, a gente faz um forecast dos 100 indicadores. A gente faz um budget dos 100 indicadores que a gente tem. Mas a gente escolhe ali os que a gente entende que a gente precisa se desenvolver para poder puxar o tiro.
0: Perfeito. E aí, quando... Enfim, quando você tem esses resultados, né, vocês colocam essas metas ah, e quando vocês colocam isso para rodar, às vezes você, vocês provavelmente atingem aquele resultado preditivo esperado e às vezes naturalmente não. É, como que vocês fazem esse, essa, essa comunicação e na verdade como que vocês guardam essas informações do que funcionou, do que não funcionou, do que pode ser repetido, do que deve ser esquecido, então, como que vocês fazem, essa, como que vocês guardam esses insights? É, quais ferramentas vocês utilizam, se vocês utilizam isso para pegar as ações que deram certo e repetir essas ações e reforçar? E para pegar as ações que não deram muito certo e descartar depois desse, dessa primeira tentativa?
1: Sim. Pronto, é, eu acho esse processo extremamente importante o nosso time, como eu te falei, eles conseguem acompanhar como é que está o desempenho é, no decorrer, dia contra dia, é, semana contra semana, mês contra mês, eles conseguem entender como é que está o desempenho das operações dele, porque a gente entende que a gente precisa ter uma virada de chave rápida, não pode, tipo, esperar que uma operação só vai entender que está mal no indicador quando ela for chegar na reunião geral de resultados dela, no final do mês que vem, sei lá, a não pode esperar esse momento para que a operação perceba que está mal o indicador e comece a construir um plano de ação. Então, tanto aquelas reuniões que eu te falei que são diárias, quanto uhum. as ferramentas como o seu esforço, elas reforçam diariamente como é que você está em relação ao resultado, seja no acumulado do mês, seja no atingimento da meta do dia. E aí a ideia é que os nossos donos, os nossos líderes no geral, eles estejam com o olho na bola para conseguir é, virar a chave. Então, eles vão conseguir entender ah, é, eu estou falhando aqui no meu volume transacionado. O que está acontecendo com minha operação? Já vou agora entender onde é que está o meu problema, o que está acontecendo, como é que eu posso virar a chave no mês uhum. que vem, construir um plano de ação. E aí, Sim. quando há a parte dos planos de ação que a galera constrói, aí isso vai muito da questão de compartilhar boas práticas. Hoje, a gente tem muito esse ritual de compartilhar boas práticas. A gente também tem alguns padrões que a gente vai construindo baseado nessas boas práticas e vai compartilhando com o nosso time. Eles também têm um acervo gigantesco para poder buscar como lidar com aquele problema que eles estão vendo no Salesforce, no Dash deles, em relação ao um indicador que está dando algum problema que eles não estão conseguindo atingir. E da mesma forma que a galera consegue virar a chave até no indicador novo, muito bom. A gente sempre quer entender como é, o que está acontecendo ali para poder compartilhar a informação com todo o restante da companhia.
0: Perfeito. E aí, quando você já mencionou a liderança algumas vezes
1: aqui na conversa,
0: e aí eu queria entender né qual que é o, o papel da liderança dentro desse processo de, de data-driven, desse processo de comunicar esses insights, de analisar esses dados junto como que vocês fazem e colocam a liderança como um papel de protagonista também, né? E quando a gente fala de liderança, qual é a liderança que a gente está falando? A gente está falando da liderança de vendas,
1: tá? das equipes é, regionais.
0: Quais são as peças-chave que a gente está falando aqui também?
1: Então, quando eu estou me referindo à liderança agora, durante toda essa conversa, estou me referindo muito à liderança comercial. Polos, que a gente tem o nosso líder, que é o Unicolo, a gente tem o líder distrital, o líder regional... A gente também tem o líder nacional. Então, esse, essas pessoas, elas têm um papel muito importante para a gente utilizar a, no, a nossa base de dados e conseguir também, principalmente, virar essas informações para ações. Então, uhum. como, é que, como é que eles agem em relação a isso? Acho que um ponto muito importante que a gente tem que reforçar em relação à nossa liderança é que a gente sempre quer que ela, que ela esteja muito próxima do qualitativo da nossa ponta comercial, hein? do agente, do nosso cliente, do que está acontecendo. Então, a gente uhum. precisa muito que a nossa liderança esteja próxima dessas informações qualitativas, que eles sintam o cheiro do que está acontecendo e possam dizer assim, time de planejamento, eu quero investigar isso daqui. Fora o que o time de planejamento já vem vendo em cima dos dados, se o um dado desvia, se o um dado não desvia, a gente também tem a super necessidade de ter esses insights que venham aí do nosso, da nossa liderança. Eles podem nos acessar e dizer estamos percebendo que está tendo algum problema aqui ou estamos percebendo que existe uma oportunidade aqui também. E aí é. a gente vai atrás do time de sistemas caso a gente não tenha esses dados já facilmente se a gente já estiver ótimo a gente já faz um estudo em relação a isso caso a gente não tenha a gente vai atrás do time de sistema para conseguir essas informações e conseguir de fato analisar aqueles insights ali, aquelas ideias que o nosso time, a nossa liderança comercial trouxe para a gente. Então, esse seria o nosso ponto um. Então, a partir de o que, que a gente pode analisar, o que que eu estou vendo aqui na ponta que eu preciso que você confira rápido. E aí, um segundo ponto vem do que a gente constrói com esses estudos, é tomar ações, tornar esses números, tornar o que a gente percebeu que precisa mudar, ou tornar aquilo que a gente precisa chegar, por exemplo, que a gente está desviando, é, uhum. transformar tudo aquilo em ações que a gente consiga cascatear para toda a operação, fazer com que a time role bem essa nova rotina, ou um novo contratado, ou uma mudança de cobrança de algum tema. Então, tudo isso, a gente precisa que o líder torne ação. Então, acho que seriam esses é dois pontos. Trazer insights do que ele precisa ver, do que ele tem de qualitativo da conta e transformar toda essa parte do nosso da nossa análise de dados em ações, transformar aquilo ali em resultado.
0: Perfeito. Então, ele é a ponte, né? Entre tanto... E aí a gente vê que é uma via de mão dupla, né? Porque tanto ele traz informações e demanda do setor de sistemas de planejamento, enfim, quanto ele recebe essa demanda e coloca isso em ação. Então... E é, 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 é o típico do, do, da, da, da hierarquia, que não tem hierarquia de startup, né? que é a questão de você estar sempre ali na horizontal e um conversando com o outro e um demandando do outro. Então, isso é super legal. E aí, Laura, quando a gente está falando sobre transformação digital, dados, enfim, a gente fala muito sobre é, tanto a questão de você ter o desenvolvimento tecnológico para poder lidar, com toda essa 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 base de dados, né? com o famoso Big Data. Então, é, a gente precisa é, ter uma, uma, uma estrutura tecnológica para lidar com isso e a gente precisa também desenvolver profissionais para pensarem nisso, né? para pensarem nos dados, para verem esses dados, essas informações que estão na frente deles de uma maneira diferente. Então, a gente tem essas duas frentes muito fortes. E aí, dentro da Stone quando a gente fala do desenvolvimento tecnológico. Você já falou para mim, ah, Gabi, a gente usa ah, várias ferramentas, a gente usa principalmente o Salesforce, é, mas como que você sente também a necessidade da empresa estar tá sempre investindo nesse desenvolvimento tecnológico, né, de vocês estarem acompanhando isso, de vocês, por exemplo, você mencionou, né, a gente tem uma conversa antes, você mencionou até mesmo o Python, o desenvolvimento de outras tecnologias. Então, como que você vê esse braço também de desenvolvimento tecnológico tendo esse papel Dentro da ciência e da análise de dados Eu acho que essa é a primeira pergunta Depois eu vou para outra Que é sobre o desenvolvimento de profissionais Mas é, como
1: que você vê essa via tecnológica Também de importância dentro da análise de dados? Aqui na empresa Como eu falei, a gente sempre está puxando O time de sistemas, né? Então eles sempre precisam correr muito E uma das coisas que acontece É que a gente também contrata muito Nosso time cresce pra caramba assim Cresce bastante a gente também inova muito, então a gente tem constantemente novos produtos, novos KPIs para acompanhar, então, tanto para poder gerir melhor o nosso time, as pessoas, a gente precisa puxar muito a barra do time de sistemas,
0: em relação à
1: uhum. a, a parte de gente, no geral, a gente tem muitas informações, muitos dados em relação às pessoas, dados em relação à remuneração do nosso time, que a gente também se preocupa muito com isso e aí na parte de inovação e de tecnologia a gente também puxa muito o time de sistemas porque a gente precisa por exemplo ah lançamos um produto novo a gente precisa começar agora a ter na nosso banco de dados nosso banco de dados informações sobre aquele produto sobre as alavancas daquele produto e aí a gente também puxa muito nossos sistemas e sobre as ferramentas por exemplo quando está falando às vezes de é, é, ter algum tipo de disparo de e-mail em massa fazer uma apuração, é, contabilizar os nossos números, as ferramentas de programação ajudam muito. E uma das que a gente hoje entende que ajuda pra caramba o time de Paulos próprios, especialmente, é o Python. Mas se você for falar com o nosso time de tecnologia, vai ter das mais diversas linguagens de programação. Vai ter c vai ter, vai ter, c vai ter é, Python, enfim, vai ter de tudo que você imaginar de linguagem de programação mas nos demais times eu vejo que é muito forte o Python. E aí fora essa ferramenta, como eu te falei, a gente também tem muita, muito, tem umas pessoas do, dos nossos times que eles não são muito de programação, mas eles são muito de analisar dados. E aí essas pessoas precisam ter ferramentas que facilitem o acesso a esses dados sem ser necessariamente é, através da programação. E aí a gente uhum. facilita esse acesso para essas pessoas através de, de ferramentas como o Metabase, que ele consolida algumas bases, que alguém construiu um programa que puxou esses dados lá no SQL. Então, alguém Perfeito. fez uma programação, puxou ali, através do SQL, os dados, consolidou numa base e deixou disponível para os demais times no MetaBase. E aí, a gente... Legal. Como eu te falei, né? Estou precisando de mais informação. Eu não sou uma pessoa de, que usa muito programação. Então, eu vou lá e falo, ó, oh, galera, estou precisando adicionar essa informação, tarará, nessa base, ou estou precisando de uma base nova... E aí o time uhum. que trabalha mais com essa parte de programação puxa essas informações de SQL, disponibiliza ali no MetaBase. Legal, legal. E, e olhando assim, para você como profissional,
0: então você tem mais o perfil que o cientista ou analista de dados tem que ter assim, um leque de, de habilidades, né Aquela, o famoso multidisciplinar, Absurdo, né? Você tem que, ir desde se você quiser realmente se aprofundar na ciência de dados, você tem que ir desde programar, você tem que ter uma grande visão logística, estatística, você tem que ter é, um pouquinho ali de habilidade de comunicação para poder traduzir aquilo ali que você entendeu na sua cabeça, traduzir para outras pessoas, para depois colocar em ação. Você, como profissional. E no teu dia a dia você se vê mais com quais
1: habilidades
0: assim que você que você coloca em prática é, dentro desse mundo da ciência de dados?
1: Hoje no curso de engenharia a gente acaba aprendendo algumas linguagens básicas de programação, mas não é o meu forte, eu não trabalho tanto com a parte de programação. Eu geralmente falo com os meus colegas de trabalho que conseguem fornecer o time de sistemas, por exemplo, que consegue trazer essas informações para mim. Acho que na minha função de planejamento e controle, uma das coisas que eu vejo como um forte é a parte de fato, analítica, a questão de ter uma lógica boa ali para correlacionar indicadores, para poder também, ah, inclusive, uma comunicação muito, muito eficiente para conseguir estar tá lidando ali tanto com a nossa liderança comercial quanto com o time de sistemas, né? E estar tá conseguindo trazer as informações de forma inteligente para o nosso time. Então, fico mais ali na galera que vai para o analítico, de fato, que vai fazer as correlações, que vai entender oportunidades dentro da empresa do que necessariamente para o de programação.
0: Legal, muito bom, muito bom. Eu, eu faço essa pergunta porque tem muita gente que olha né para a profissão, analista de dados, cientista de dados e fica meio confuso, porque não sabe, ah eu não sei programar, mas aí eu também, mas eu, sei, eu sou muito boa em análise, em logística, então, tem muita gente que fica meio perdido nisso e para entender que é possível você separar né, essas em caixinhas, essas funções e fazer com que isso rode bem, né? Então sim. é muito interessante.
1: É, agora sim, se vale a dica, acho que assim, é um supermercado com uma oportunidade gigantesca, uma demanda gigantesca. Então, assim, todo mundo aí que tiver oportunidade de se aprofundar um pouquinho aí na questão da... de linguagens de programação, quem entender que tem um pouco de afinidade, aproveita, entendeu? <risos> é assim. verdade. É, e quem ainda tiver capacidade analítica também, se conseguir juntar com, com programação, ótimo. Eu mesmo tenho... Nós vamos aí voltar a dar uma estudada um estudado aí nessa parte de programação. É, que legal. Eu acho super interessante até para fazer parte também de desenvolvimento. Eu acho que o time daqui, ele, ele tenta se desenvolver
0: constantemente perfeito perfeito muito bom é eu eu, olha, eu confesso que eu já tentei fazer programar ali mas não realmente também não é para mim mas para quem é e a favor que tem um time de programadores assim incríveis eu sempre falo olha eu falo para eles olha vocês estão de parabéns assim estão no melhor no melhor mercado possível né sim, enfim bem. é escasso no, no, no mercado isso sim com certeza. muito bom auri a ohana eu espero que eu esteja falando certo aqui. Perguntou. Vocês convertem essas informações somente para análise? É, foi a pergunta dela. Vocês conver convertem essas informações só para análise, né? Então, acho que as informações que vocês já têm, é, vocês convertem isso para análise? Eu acho a gente que, tem tanto
1: o banco de dados, né? Então, assim, todas essas informações, elas ficam, como a gente conversou aqui, guardadas para a gente poder ter um histórico. Então... Às vezes, assim, a gente só precisa puxar um histórico de um TPI, a gente não precisa necessariamente fazer uma análise. Então, a gente guarda todas essas informações, histórico de desempenho da região, enfim, várias coisas, mas, sim, na maioria dos momentos, principalmente o time de planejamento e controle comercial, busca essas informações para fazer análises ou gerar visibilidade que meio que também vem de alguma análise que gera uma informação boa e visível para o nosso time ter algum direcionamento. Então, acho que vai nisso, assim. Guardar os nossos dados, construir, sim, análises para a questão de direcionamento, oportunidade, enfim, e gerar visibilidade para todo o nosso time. Como a gente estava falando, assim, a gente tenta dar o máximo possível de visibilidade dos nossos indicadores. Como a gente muda constantemente, inova toda hora, né? Então, a gente tem que sempre estar correndo atrás para gerar uma visibilidade melhor dos nossos novos indicadores para para o nosso time. Perfeito,
0: muito bom. Muito bom. Aqui tem alguns comentários, pessoal. Se quiserem
1: ir fazendo perguntas,
0: esse é o momento de fazer perguntas aqui para a Laure. Aproveite que vocês estão ao vivo aqui com a gente. Tem aqui 27 pessoas. Façam perguntas. É que o Moreira falou, Lauren, você estuda muito, eu te admiro por isso. Eu amo trabalhar com você. Olha aí que legal. Ah, muito boa. bom. Um abraço, beijo. <risos> Aqui o Miguel falou, Gabi, a FabTech da Favor que ajuda a tu, tua. Isso aí eu já sei, os programadores da Favor que tem, tem igual, não. Valeu, Miguel, fica aperreada, não, muito bom. Aqui é incrível como trabalhar alinhado, tanto para quem está na rota, quanto para quem está nos bastidores, cuidando de todo o planejamento lá dentro da Story. Parabéns, muito orgulho em fazer parte desse time. Olha aí o Rodrigo. Deus, boa! Não é, não? é muito é. bom ler isso, né? isso aí é importante demais. Com certeza. Laura, e aí a gente já falou, eu acho que a gente já falou muito bem de como que é a operação roda, de quais são as ferramentas que você utiliza. Eu acho que para quem tem né, um negócio de pequeno, médio e grande porte, deu para entender né, que é, os dados, eles começam, você tem que primeiro capturar, né? você tem que capturar esses dados, você tem que ter essa, essa entrada de dados eles começam muito abrangentes, né? eles começam muito ali como registros soltos, Sim. e aí você tem que colocar dentro de um contexto, e aí é que entra o time de sistemas para pegar essa, essa quantidade imensa de informações e organizar, né? e fazer com que faça sentido. Entra você para puxar, para falar, olha, eu preciso de tais informações, eu preciso disso, disso, daquilo, que é importante para o negócio também. Então, é. eu acho que é, é, tem esse fluxo, né? E depois a gente tem, na ponta final, é, os insights, né? Que aí a gente consegue realmente aplicar. Eu acho é. que você
1: falou, é muito importante até para todo mundo que está querendo começar a, na sua empresa a ter é, essa, esse tipo de ciência, né? Ter a paciência de entender que, num primeiro momento, você vai estar tá começando a construir um banco de dados, um histórico. Então... É, depois disso é que você vai começar a ver os frutos que aí vão depender também do seu esforço de pegar esses dados e transformar em correlações, análises e direcionamento, seja para o seu time, seja para enfim qualquer outra decisão. E aí até para compartilhar a gente falou assim, um data driven completamente voltado para uma empresa grande de tecnologia, mas se você for parar para pensar, até um salão de beleza que precisa por exemplo é, ter as informações ali de quantas vezes o cliente dele foi no mês no salão ou quanto aquele cliente está gastando em média naquele salão enfim, tudo isso faz super diferença, entendeu? Então hoje uhum. assim, só para fortalecer a necessidade de ter essas informações, para tomar decisões bem embasadas e com ótimo direcionamento é, a, a nossa empresa hoje, busca muito fornecer essa inteligência para os nossos clientes também e a gente sabe como é difícil, assim, lidar com tantos dados, construir dados, inclusive, é muito valorizado por todo mundo que trabalha com empreendedorismo. A gente tenta facilitar através de várias ferramentas. E é, para quem está começando, é, seja com salão de beleza, seja com escola, seja com uma empresa de tecnologia, com uma empresa júnior, enfim, é, tem, tem que ter esse momento de vamos estruturar como é que eu vou consolidar meus dados tem que ter um momento em como é que eu vou analisar meus dados e tem que ter um momento em como é que eu vou direcionar meu time com as informações que eu obtive. Então, ter, ter a paciência para estruturar esses três processos e depois, ó, vai, é sucesso, vai otimizando os processos que você colocou aí para funcionar na sua empresa, no seu estabelecimento.
0: Perfeito, é isso, né? É recolher essas informações e utilizar como inteligência, muito bom. Lauren, mais duas últimas perguntinhas e aí depois é, eu passo para o pessoal, não sei se tem algumas perguntas e para a sua mensagem final, tá bom? Uma pergunta que, era, que eu ia falar lá atrás, que era em relação a, a gente teve ali, vocês têm a estrutura de tecnologia, mas como que é a parte de capacitação também, de conscientização de todo mundo, além do, do dia a dia, que vocês já fazem muito bem, né, de estruturar é, o foco em dados, né? É, vocês têm capacitação para isso? Vocês é, investem
1: nisso também? numa uma cultura de vive mesmo? Sim, a gente tem. A gente tem várias... A gente tem, por exemplo, o Summer, que a gente também, que são pessoas por exemplo, que estão fora da empresa que conseguem vir para passar por um período de estágio aqui. A gente tem também alguns projetos é, dentro da empresa para desenvolvimento de quem vem aqui trabalhar com a gente em relação à tecnologia... É, eu não vou saber te dizer no detalhe todos os, os processos que a gente tem, mas posso uhum. até ficar devendo isso para você, para trazer essa informação. É. Mas sim, de, a gente investe no desenvolvimento dos nossos profissionais e também investe em todo o apoio que eles precisam, por exemplo, de material para trabalhar mesmo. Em relação a duas telas, o melhor teclado, o melhor mouse, que o nosso time precisa. Legal, essa parte da precisa. E a gente hoje também. É, vem buscando com uma, uma certa frequência profissionais para trabalharem nessa área de sistema de banco de dados aqui na empresa. Nosso time de sistema tem vem crescendo, a gente valoriza muito as pessoas que trabalham nele, porque, assim, acho que toda a empresa é conectada, né? Nessas pessoas, como eu te falei.
0: Perfeito, muito bom. E aí, a minha última pergunta, Lauren, é qual, para você, qual que é o maior desafio? de implementar a venda data-driven, né? de implementar é, toda essa operação. Para você, qual que é o maior desafio? Quais são os desafios que você vê aí nessa nesse foco, nessa área? Falando
1: da história se si, como eu te disse, é, a gente muda, evolui constantemente. Né? A gente não para de crescer, a gente não para de ter novos produtos. Então, acho que se torna um desafio... O, assim, o volume de mudanças que a gente tem e que o nosso time de sistemas precisa estar sempre ali é, correndo para garantir que todo mundo vai estar tendo visibilidade desses novos indicadores, desses novos, desses novos produtos. Falando num geral, acho que hoje que a gente acabou de falar em relação a pessoas capacitadas no mercado acho que é um, um, do, um dos pontos que a gente precisa muito mesmo evoluir e o ponto de conseguir fazer com que o data-driven de fato vire ação para a empresa e que essa ação gere resultado. Eu acho que também é um desafio da maioria das empresas, a gente precisa conseguir aproveitar melhor essas informações, esses dados, para conseguir dar direcionamentos efetivos para o nosso time, né? Eu acho que, que eu fecharia nesses três aqui. Para a gente é que a gente cresce sem parar, então é um para todo mundo, mas o produto de sistemas é bem puxado, e no mercado, eu diria que tanto profissionais bem capacitados, quanto a questão de, de conseguir transformar esses dados em direcionamentos que tragam resultados.
0: Perfeito. Aqui teve uma pergunta logo no início da nossa conversa da Rani, Rani Alves. Recomenda algum curso ou livro para quem quer seguir essa carreira, a carreira aí de análise de dados, analista de
1: dados. Né? Então, hoje eu sou, eu sou daquele time bem curioso, então... Quando eu estou fazendo algumas análises de dados, essas coisas, eu tenho o hábito de pesquisar na hora, assim, como é, qual é a ferramenta que eu posso usar, quando eu quero fazer, tipo, uma análise de dispersão, quando eu quero, é, por exemplo, usar uma ferramenta como PDCA, quando eu quero fazer um nine box, enfim. Eu geralmente pesquiso de acordo com a demanda que eu tenho de análise. Eu não tenho exatamente um livro para sugerir, mas acho que hoje, assim, a gente consegue achar muito material, até videoaula, enfim, mas é, alguns cursos para poder é, se aprofundar nisso na internet mesmo.
0: Perfeito. É, você tem mais o perfil de autodidata, né? O, a gente fez até, eu fiz até uma live, eu acho que há umas três semanas, com o Leonardo Carvalho da Leroy Merlin. Ah, e ele falou a gente falou justamente sobre a questão do self learning, né, de você ser auto e você procurar realmente conteúdo e você ir no Google e, e pesquisar, enfim. Então isso é muito importante
1: também. É, né? E tem duas coisas também que eu acho super legal, que é tipo assim, eu gosto muito de aprender também na prática, então acho que na hora assim que, que por exemplo, eu entendo que eu, eu tenho montar um PDCA, eu tenho que fazer uma análise um pouco mais aprofundada. Então, eu vou naquele momento e consulto, e estudo, e aí eu aprendo minha primeira vez. Depois eu já sei exatamente onde eu preciso consultar aquele material. É, uhum. Mas acho super válido. É, hoje eu, eu vejo, eu não leio não faço muita leitura em relação a material para análise. O meu tipo de leitura, geralmente, o tipo de leitura que eu prefiro é mais voltado a negócios, ultimamente também voltado um pouco à minha própria gestão. Mas... Legal. Acho super válido. Se você tiver alguma dica também, faço para a galera depois.
0: Perfeito.
1: É bom, pessoal,
0: estamos chegando aqui no final da nossa live, tá? Essa é a live do projeto Juntos Somos Exponenciais, da que A gente teve a honra de convidar a Laura hoje. E. É, se vocês quiserem justamente trocar ideias sobre assuntos de vendas data-driven, de marketing data-driven, de cultura data-driven, a favor, que tem seus canais, que a gente discute isso é, constantemente. A gente ensina muito no nosso Instagram, no nosso LinkedIn, que a Laura já mencionou, o LinkedIn aqui para a gente. A gente tem muito conteúdo. Então, se você tiver interesse, vai no link da Bio, se inscreve no projeto Juntos Somos Exponenciais. E se inscreve também lá no nosso canal no Telegram. Que no Telegram a gente também discute um pouquinho sobre esses assuntos, tá bom? Lauren, eu queria te agradecer e eu quero te passar para você ter aí a sua mensagem final para esse pessoal. Muita gente aqui ó, comentando, falando: Lauren, parabéns meninas, muito obrigada, Ana Tá Sobreira, P. Moreira. Então, Lauren, te passa aí para a tua, tua mensagem final para o pessoal.
1: Então, acho que. Dessa parte assim, de Data Driven, a gente falou bastante. Acho que se você está começando uma empresa hoje, vale a pena investir. Você vai conseguir tomar decisões mais sólidas em relação aos dados. Para a galera que quer trabalhar com isso, é legal saber que existem os dois perfis que a gente começou aqui. Tanto o perfil de quem vai mais para a parte de fazer a análise, né? que é a Driven, e para a galera que vai querer mais trabalhar na parte de programação, quer puxar os dados, trabalhar com o banco de dados. Então, os dois são muito bons. Se conseguir juntar os dois, melhor ainda. E é. eu acho que, assim, no final das contas, é valorizem essa ferramenta. Não é só uma palavra complicada aí do, do nosso mundo empresarial. Na verdade, é, de fato, uma virada de chave em relação à tomada de decisão bem embasada nas empresas. Então, aproveitem, se aprofundem nesse assunto, saibam usar esses dados na empresa de vocês para conseguir, de fato, ter direcionamentos. Você pegar essas informações, analisar bem conseguir, de fato, dar direcionamento para o seu time, ele passa de ser só um, um tema aí é, empresarial e passa a ser uma virada de chave para a sua empresa.
0: Perfeito. Acho que com essa mensagem, filho, recado dado, tá bom? Quem tiver interesse em entrar nessa área, o momento é agora. Realmente é uma virada de chave muito importante e muito interessante aí no mundo empresarial. Lauren, muito obrigada. Muito obrigada de verdade pelo seu conhecimento passado. Lembrando aqui para a galera que ficou com a gente aí, mais de 20 pessoas. Gente, conhecimento adquirido é conhecimento praticado. Então, pratiquem, busquem, pesquisem e façam parte desse mundo aí. Muito obrigada, viu, Lauren?
1: Nada. Tchauzinho, Gabi. Um prazer participar aqui com vocês, viu? prazer foi todo
0: nosso. Beijo, boa noite para todo mundo. E muito obrigada pela participação, pessoal. Valeu, até a próxima!